0: E está no ar o Fórum TSF desta quinta-feira, moderado por Manuel Acácio, produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia. Nesta quinta-feira, em que o Bloco de Esquerda faz 20 anos, analisamos as mudanças no estanderejo político português e queremos ouvir a sua opinião. Com que expectativa encara a criação de novos partidos e olha para as movimentações é que temos assistido no centro-direita? E sendo ou não representado pelos partidos que estão no Parlamento, queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Pode também escrever a sua opinião no Facebook e na página da TSF na internet. Começo aqui por espreitar agora o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes. Perguntamos se se sentem representados pelos partidos que estão no Parlamento e os primeiros resultados são curiosos, permite uma expressão, há um empate, 47% dos ouvintes uh, diz que se sente representado pelos partidos que estão no Parlamento, exatamente o mesmo valor, 47% não se sentem representados. Os restantes não têm uma opinião formada sobre esta questão. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. Nas eleições para o Parlamento Europeu uh, já vamos ter pelo menos dois novos partidos nos boletins de voto, o Aliança e o Iniciativa Liberal. E queremos ouvir a sua opinião, com que expectativas encarar estas movimentações no nosso xadrez político. Há espaço para novos partidos? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. O mote para o debate que hoje aqui fazemos é dado pelo 20 aniversário do Bloco de Esquerda é, tendo os partidos fundadores, é, o maior caso de sucesso na política portuguesa com a formação de novos partidos. E vamos começar por espreitar aqui a entrevista que o Fernando Alves fez na Manhã TSF a Catarina Martins, uma entrevista em que se olhou o percurso do Bloco ao longo destes 20 anos. Acordo que o Bloco nasceu da União do PSR, do ODP e da Política 21 e o Fernando Alves questionou a Catarina Martins, quis saber como é que ela olha para o partido hoje, aquela unidade na diferença de que se falava há 20 anos, ainda é uma marca distintiva do Bloco de Esquerda?
2: É, eu acho que é muito importante. Não só é uma marca distintiva que é o que faz com que o bloco possa aparecer e pessoas como eu, que não se reviam em nenhum dos pequenos partidos que o formaram, entraram para o bloco. Não é? Há muita gente que, que, que o bloco hoje é feito por muita gente que esteve na fundação, mas também por muita gente que entrou, entretanto, uns até porque são muito jovens para terem estado na fundação, outros exatamente por causa disso, porque a fragmentação da esquerda não, não fez com que não estivesse em nenhum partido e o Bloco é capaz de fazer isso. Mas o Bloco faz mais. O Bloco não só junta este campo grande da esquerda, como faz permanentes pontos com movimentos, com outros partidos, que têm permitido que mesmo quando o Bloco de esquerda uh, não tem força suficiente para sozinho fazer uma mudança, na verdade, ter a ter aprovado, ter mudado tanta coisa na política em Portugal, porque a política em Portugal também tem mudado com o Bloco e por causa dessa capacidade de fazer as pontes.
3: E aqui chegados 20 anos depois, Francisco Lossain entrevistado pela Lusa, de ontem para ontem, entrevista da cidade de ontem, saiu hoje em linha, ele mostra-se convicto de que o que há de novo na esquerda europeia, com sucesso, são imitações do Bloco. Lembra até o formatos repetidos na Alemanha, em França, em Espanha. Partilha desta convicção de Lossain?
2: Na verdade, não é uma convicção que tenha tanto a ver com o que nós pensamos pessoalmente, mas até com os dirigentes desses partidos dizem quando vêm conversar connosco. Eu já fui convidada muitas vezes para falar da experiência do Bloco de Esquerda, e esse é um discurso que aparece muito em partidos da esquerda do resto da Europa. O Bloco de Esquerda foi um exemplo porque permitiu juntar grupos que estavam dispersos à esquerda e porque foi capaz de fazer uma crítica histórica, as experiências políticas concretas de que a esquerda, porque a esquerda precisava de fazer a crítica para poder avançar para ser tão exigente como, como sempre e sem fantasmas.
3: O Bloco começou por ser um partido de protesto, ou pelo menos assim o definiram muitos daqueles que hoje o rotulam curiosamente de partido de poder ou sequioso mesmo de poder. Qual destas duas designações a incomoda mais?
2: Não me incomoda nenhuma, acho, acho uma certa piada. Normalmente quem diz o Bloco de Esquerda deixou de ser um partido de protesto é a direita, que adorava quando nós protestamos protestávamos contra as privatizações, mas detesta que nós tenhamos a força para parar novas privatizações, ou adorava que nós protestássemos contra o salário mínimo ser baixo, mas detesta que nós tenhamos conseguido impor uma subida de salário mínimo, ainda muito reduzida para o que nós achamos que é essencial, mas de facto que está a ser feita. O Bloco de Esquerda, com a força que tem luta por mudanças concretas. Queremos transformar, mas não desistimos de nenhuma mudança concreta agora.
3: Hum. Uh, Catarina Martins, qual foi o momento mais dramático na vida do Bloco de Esquerda, descontando as mortes de alguns dos seus militantes e dirigentes mais respeitados, como Miguel Portas e João Semedo? Qual foi o momento mais tramado mesmo de enfrentar?
2: Eu julgo que houve uma enorme dificuldade e o Bloco de Esquerda pagou por isso até do ponto de vista eleitoralmente quando se discutiu o PEC 4 ainda com o Governo de Sócrates, o final do Governo de Sócrates e o Bloco de Esquerda votou contra eu acho que hoje, passado todos estes anos toda a gente compreende que nós não podíamos aprovar a privatização do CTT que não podíamos aprovar a lei dos despejos que depois acabou por ser feita por Assunção Cristas que não podíamos de forma nenhuma votar aquilo que era já o que depois o Governo o PS e CDS fizeram em tanto áreas, mas na altura foi muito mal compreendido e foi, foi, foi difícil. Acho, mas acho que os partidos é mesmo assim, a coerência é, um, é muito importante e ser mal compreendido na altura uh, é, foi, um, foi um preço que pagámos por essa coerência que hoje é essencial se não a tivéssemos tido, hoje também não teríamos força para nenhuma mudança significativa. Voltariam, é
3: portanto, a fazer o mesmo. Se teria, de ser. Às mesmas teria de
2: ser e hoje quem pensa percebe que naquele momento era impossível fazer de outra maneira hum.
3: A primeira vez que chegou ao Parlamento foi como deputado independente os independentes, os que não vieram da UDP ou do PSR ou da Política 21 são hoje ainda uma parcela importante da estrutura dirigente do bloco ou lá chegaremos?
2: Sim, na verdade boa parte da direção atual do Bloco de Esquerda não estava na, nos partidos que fundaram o, o Bloco de Esquerda e portanto entraram depois no, no Parlamento somos, somos, somos vários nessa, nessa, nessa circunstância uh, somos cada vez mais, eu, a Mariana, o Pedro quer dizer, somos um, um grupo grande uh, nestas circunstâncias a Marisa e portanto o, o Bloco de Esquerda é feito uh, seguramente por quem o fundou, mas é feito por toda a gente que foi chegando. E,
3: e nesse a minha pergunta não era inocente, porque gostava de saber, sabendo isso, até pela, pela mancha etária da, da, da vossa bancada e da vossa direção, como é que olham para trás para esses pais fundadores e para as estruturas a que eles presenciam? Como parte do vosso património ou qual alguma coisa que faz parte da tal pré-história?
2: É preciso dizer que não é só geracionalmente que o Bloco de Esquerda tem gente que não veio de nenhum dos partidos. Não é? O José Manuel Pureza não veio, o João Semedo não tinha vindo nenhum dos, e, e aderiu ao Bloco, não estava na fundação mais tarde. E eu acho que há um património uh, da esquerda, que vem de todos esses partidos e que nós, pelo qual nós temos um enorme respeito e um enorme carinho, o património de luta antifascista, o património de construção do Portugal no pós-revolução, uh... Mas, felizmente, há também esta ideia de que foi possível juntar pessoas que tinham feito caminhos diversos, mas que, de facto, no essencial, estiveram juntos, porque no essencial estiveram a lutar pelo mesmo, estiveram a lutar pelo desenvolvimento do país, estiveram a lutar por propostas socialistas, Entretanto, democráticas. Entretanto, o caminho foi
3: sendo feito e outros chegaram para caminhar junto. Esteve no núcleo duro da direção de Louçã, fez parte de uma direção partilhada com João Semedo. Gostava que falasse brevemente de ambas estas experiências e do modo como elas marcaram a sua vida política. Como é que a marcaram, até pessoalmente?
2: Eu, eu estive relativamente pouco tempo numa direção com o Francisco, Francisco Louçã. Teve dizer que para mim foi muito dura a decisão do Francisco de, de, de sair da, da direção. Fui daquelas pessoas que achou que, 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 não, que, que ele devia ter ficado mais, mais tempo na altura, se bem que hoje compreendo que ele fez o que, tinha, o, o que devia ser feito. E, e há no bloco de esquerda uma coisa muito importante que é ninguém se eterniza. E há sempre mais gente preparada para assumir responsabilidades. E das, do trabalho que fiz com, com o João Semedo, das primeiras coisas que nós fizemos, depois da convenção em que ficámos a coordenar em conjunto o partido, foi eh, dizermos, eh, sabermos, e agora, quem é que vem a seguir a nós? Temos de ter mais gente, temos que preparar mais gente. E o facto do Bloco de Esquerda ser um partido em que está sempre gente a chegar, a ser preparada, eu acho que é, é muito importante. Faz parte tanto da sua pluralidade, como da sua democracia, como do seu futuro.
3: Fala de pluralidade, agora. Unidade sem unanimismo é ainda um design do Bloco? Estou a perguntar-lhe tal como definiu o Fernando Rosas nestes dias longínquos da há 20 anos.
2: É, e é essencial. É essencial. Convergência no que é essencial toda a liberdade e todos os debates de que a esquerda é feita.
3: Hum. Qual foi a cisão que mais gostaria de poder ter evitado, ou de poder até superar? A que levou ao afastamento da Ana Drago, Daniel Oliveira, de Rui Tavares?
2: A, a Ana Drago foi uma extraordinária deputada do, do Bloco de Esquerda, com quem eu gostei muito de trabalhar no grupo parlamentar. Claro que gostou que ela tivesse saído Há pessoas que saíram mais recentemente e que tinham estado afastadas do Bloco muito tempo, mas que estiveram em movimentos dos quais eu sinto muita proximidade. Agora, os partidos, como as associações, como todos os coletivos, são feitos de entradas e saídas, não há drama nenhum e o Bloco tem sabido, sobretudo, juntar forças ao longo desse tempo, isso é o mais importante. E temos sabido também, mesmo às vezes com pessoas que saem e, e o Bloco é, é um partido já do tempo da internet, dos canais de notícias e da TSF, ou seja, toda a sua vida é muito pública, até portanto os estatutos também mais democráticos, mais abertos, e portanto essa pluralidade é muito visível, mas é importante saber que mesmo nos momentos que foram mais complicados, as pessoas que continuaram lutas à esquerda, nós continuamos a encontrar-nos com elas todos os dias.
3: Hum. Ora, logo a seguir, uns meses depois da Fundação, a 10 de outubro de 99, conseguiram eleger dois deputados, Loussain e Fazenda. Hoje são a terceira força política no Parlamento. Para muitos analistas, o Bloco atingiu o teto eleitoral, porventura, Nesse caso, o Bloco apostaria uh, num poder negocial, como aquele que tem enquanto parceiro da chamada Geringonça, ou querer chegar o momento de integrar mesmo um governo de base PS, por exemplo?
2: O Bloco de Esquerda quer que o seu programa seja poder, como todos os partidos. Nós queremos o controle público dos setores estratégicos da economia. Nós queremos outra legislação do trabalho. Nós queremos uma renegociação da dívida pública. Nós queremos uma democracia muito forte e vamos lutar por ela, e vamos ter programa sobre isso, sobre o Estado Social Universal, sobre a resposta à urgência climática. E as pessoas votarão, e eu acho que o que se aprendeu com as eleições de 2015, e é muito importante...
3: onde tiveram o melhor resultado de sempre. Não é? Uh,
2: mas é que o que conta é votar nos programas que são mais próximos daquilo em que nós acreditamos. E depois, com a relação de forças que sair das eleições, se encontrarão soluções de governo.
3: Logo se vê, é isso. O
2: Bloco de Esquerda não faltará nunca a nenhuma solução que defenda o Estado Social Universal, a saúde, a educação, o direito à habitação, que defenda o salário, o emprego os direitos de quem trabalha, que seja capaz de olhar para todo o território e perceber que ele tem de ser desenvolvido, que as alterações climáticas estão aí e que não podemos continuar a agir como se nada fosse. Gastaremos para para esse trabalho. E eu acho que o país eh, melhorou alguma coisa pela direita não, não ter continuado eh, no Governo. Mas as pessoas compreendem hoje como era possível ter ido mais longe. O medo já deu lugar à expectativa. A expectativa de termos um país menos desigual, mais justo, e é para isso que nós estamos a trabalhar.
3: O que é que explica, já devem seguramente ter feito essa reflexão, porventura Prefeitura terão conclusões, terão o diagnóstico mais do que feito, o que é que explica que o Bloco não tenha conseguido ser um partido de implantação autárquica?
2: Nós temos um problema, ou seja, naturalmente terá falhas próprias até de um partido que começa mais pequeno e de os seus quadros mais conhecidos terem dedicado mais às causas nacionais do que às causas locais e, portanto, isso é, tem a ver com a própria organização do partido. Acho que está a mudar, temos vindo a mudar isso, não é uma coisa que se faça do dia para a noite. Há também um problema que é com o próprio desenho do poder local. No poder local os direitos das oposições são muito pequenos, a visibilidade de projetos alternativos ao projeto de poder é muito pequeno, a dependência direta de emprego e de apoio do Presidente da Câmara é muito grande, é um poder que nós achamos que é muito presidencialista e tende, em muitos casos, a ser clientelar. Temos muito a fazer ainda para uma democracia nas autarquias.
3: Hum. Já tiveram três eurodeputados, hoje tem um eurodeputado, uma eurodeputada muito prestigiada, Marisa Matias. A ideia da Europa é pouco sedutora para o eleitorado tradicional do Bloco de Esquerda?
2: Às vezes as pessoas sentem que a Europa está muito longe, mas não está. Quando nós hoje debatemos se o Serviço Nacional de Saúde deve ser um serviço público que sirva toda a gente e com os recursos nacionais, isso também é um combate que temos que fazer na Europa contra os grandes grupos económicos que controlam o negócio privado, das farmacêuticas aos hospitais. Uh, ou o problema da, da dívida e de para onde é que vai o nosso dinheiro. Vamos -se andar sempre a salvar bancos ou queremos salvar a nossa escola pública e o nosso Serviço Nacional de Saúde. Estas matérias são matérias que estão em debate agora na Europa. A Marisa Matias teve uma vitória muito importante no final agora do seu mandato que é a União, a Comissão Europeia queria introduzir o Tratado Orçamental que é o que decide que boa parte da nossa riqueza vai para o sistema financeiro em vez de vir para o, para o investimento no que conta da vida das pessoas. Passasse a ser a legislação europeia, se tivesse um valor reforçado ela propôs que essa proposta fosse e mesmo o Partido Socialista, que sempre esteve de acordo com o Tratado Orçamental, mudou agora de opinião e votaram com, com a Marisa. Essa proposta da Comissão Europeia foi rejeitada. A Europa vai ser. É um enigma o que é que vai sair destas eleições europeias, mas seguramente dar força ao Bloco de Esquerda e às forças políticas que têm feito este combate pela pelo trabalho, pelo Estado Social, pelas, pelas condições concretas de vida dos vários países da Europa, vai ser determinante para o que se vier a desenhar. Hum.
3: Uh, a exigência de mais democracia interna, feita há dias pelos críticos da direção do Bloco em Vila Nova da Barquinha, mereceu alguma reflexão da direção do partido?
2: O, o Bloco de Esquerda é o, o partido que tem seguramente os estatutos, eu, eu não gosto de dizer que é o partido que tem os estatutos mais democráticos, porque uh, não, não não conhecerei todos, mas no Bloco de Esquerda uh, há uma uns estatutos que protegem as minorias, que dão condições de eleição das minorias para os órgãos da direção, que dão toda a visibilidade em que a pluralidade de opiniões e o seu debate público não é de forma nenhuma sancionado, pelo contrário, é promovido e, portanto, eu julgo que, que é assim mesmo. O, 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 eu gosto de um bloco que tem muito debate público.
1: Bom. Ora, esta entrevista do Fernando Alves a Catarina Martins da Abraão de Esquerda é o ponto de partida para o Fórum TSF que hoje fazemos. Analisamos as mudanças no xadrez político e queremos ouvir a sua opinião, com que expectativas encara a criação de novos partidos e as movimentações no centro-direita e sentem-se os nossos ouvintes representados pelos partidos que estão na Assembleia da República, número de telefone do Fórum 808-202-173, 808-202-173. Queremos ouvir a sua opinião, volto a espreitar aqui o inquérito que está na página da TSF na internet perguntamos aos ouvintes que sentem representados pelos partidos que estão no Parlamento, 51% dos ouvintes sentem-se representados, 47% não. Vamos à análise política do Pedro Diniz Silva, cometor político da TSF. Bom dia, Pedro. Começo por te pedir um olhar sobre este Bloco de Esquerda. Mudou com a entrada na geringonça?
4: Olá, Manuel. O Bloco é, de facto, uma, uma história de, de enorme sucesso. É, é enorme sucesso porque preencheu um vazio e isso ajuda-nos também a olhar para os dias de hoje é, e para um eventual vazio que há do ponto de vista da oferta partidária. Alterou a correlação de forças à esquerda, teve um crescimento eleitoral sustentável. Para nós se olharmos para os anos antes da formação do Bloco, a soma, a soma dos dois partidos à esquerda que formaram o Bloco, quer dizer, a UDP e o Bloco de Esquerda nunca ultrapassavam, e o OPS, OPS, é, desculpa, nunca ultrapassava os, os três pontos percentuais e em poucos anos subiu para perto de 10% e há uma coisa muito importante. É que é poucas vezes notado, o Bloco ultrapassou já, entretanto, em alguns casos, a CDU, o PCP, mas o crescimento do Bloco de Esquerda não é um crescimento que é feito à custa da queda da CDU. A CDU cai eleitoralmente antes, mas quando o Bloco surge, o Bloco vai crescendo, sem que isso corresponde à perdas significativas da CDU, e, portanto, cresce em buscar Votantes a outro, a outro lado. Agora, é evidente que há uma transformação importante, quer dizer, é, é, o bloco surge pela erosão. É, e o conservadorismo do PCPI por algum centrismo do PS, que à altura era um partido centrista, com a opção da terceira via, que estava presente em todos os partidos da família socialista eh, na Europa, mas o bloco transformou-se, entretanto, transformou-se de um partido que tinha a sua base e a sua diferenciação muito em temas pós-materiais, os temas dos costumes, para hoje tornar-se um partido competitivo, mais centrado nos temas materiais. Só que tem hoje um problema. Uma das razões por que o Bloco cresce e cresce em buscar votos que não estavam a votar em parte nos outros partidos é porque surge como alguém de fora do sistema, alguém que vem questionar o sistema. O primeiro momento mediático já como partido com representação parlamentar prende-se com onde se sentam os deputados do Bloco. Francisco Louçã e Luís Fazenda, mostrando que não queriam corresponder às expectativas que o regime tinha sobre eles. Só que eu coloco hoje, por força da experiência da geringonça, é hoje um partido integrado que faz parte do sistema e que está institucionalizado. E isso tem problemas, tem vantagens. As responsabilidades governativas dão vantagens, mas tem um problema, é que passa a ser olhado e encarado como um partido como os outros, com problemas e casos envolvendo os seus dirigentes. E isso é uma questão que o Bloco vai ter de lidar e que coloca desafios diferentes e que ajuda também a explicar por que motivo hoje temos de novo o crescimento do voto ou branco ou nulo ou noutros partidos que não têm representação parlamentar. É como se a oferta parlamentar já não fosse capaz de acomodar a procura que
1: existe na sociedade portuguesa. Ora, estás mesmo a ir ao encontro daqui da próxima pergunta que tinha para, para te colocar. Como é que olhas para este surgimento de novos partidos mais recentemente? Tivemos, temos o Aliança, temos a Iniciativa Liberal, que irá este ano a votos. Foi, foi formalizado em 2017, mas vai este ano a, a votos no Parlamento Europeu. Tem-se falado muito também no Chega de André Ventura, que está à espera de autorização do Tribunal Constitucional. Tino de também entrou, também entrou assinaturas para formalizar um partido que se chama RIR. Como é que olhas para estas mexidas no, no xadrez político?
4: Para há aqui alterações do lado da oferta partidária. A oferta está a crescer, mas, mas eu não sei se a oferta que tem aparecido é adequada à procura. Há uma coisa que é, é óbvia. Quando nós olhamos para as sucessivas eleições é, nos últimos anos, quer sejam legislativas, quer sejam europeias, quer sejam presidenciais, coisa que é por vezes menos notada, há um crescimento sistemático dos outros partidos, isto é, dos pequenos partidos sem representação parlamentar e, outra coisa muito importante, os votos brancos e os votos nulos têm crescido muito. Ou seja, há pessoas que saem de casa, dão-se ao trabalho de ir votar para não votar na oferta partidária que vai ter representação. Já não falo da abstenção, falo só deste movimento mais mobilizado. Esse, esse, esse crescimento sustentado significa que há aqui um conjunto de pessoas à procura que a oferta surja. E quando nós sobrevalorizamos a resistência, a resiliência do sistema português, a resistência porque a ideia de que o populismo não está a surgir em Portugal, porque não não há partidos populistas, porque os partidos do regime continuam a resistir, eu chamaria a atenção de duas coisas. De certa forma, o Bloco de Esquerda, porque surgiu há 20 anos, esvaziou parte dessa procura. Ou seja, eu tenho algumas dificuldades e não gosto de utilizar a expressão populista como chapéu para caracterizar tudo e como sendo em cima coisa negativa, mas o que acontece é que, no fundo, nós tivemos uma oferta partidária populista, no sentido que representa um descontentamento em relação aos partidos do regime, que surgiu antes. E surgindo antes, esvaziou essa pressão. Mas, por outro lado, quando nós olhamos para o crescimento sustentado dos brancos nos nulos e nos outros, vemos que há aqui um movimento. O movimento não teve foi resposta. E a tua pergunta é, e estes partidos que agora estão a surgir são a resposta? Eu tendo a ser que não. desculpa, o produto e, e te... é aquilo que os compradores querem. Não é, não é. E não é porque. Por um lado, podemos analisar caso a caso, mas talvez o caso de Santana Lopes e do Aliança, Santana Lopes tem logo um problema, é que ninguém olha para Santana Lopes como não fazendo parte do regime, ou seja, ninguém olha para ele como vindo de fora. Ele é o regime. E, portanto, essa parte dessa procura quer alguém com notoriedade, mediático, mas que venha de fora do regime. Marinho Pinto desempenhou esse papel no passado em Europeias. Fernando nobre em presidenciais, e por isso é que eu chamo a atenção que já houve outros momentos onde houve eh, protagonistas que vêm de fora e que têm muito sucesso eleitoral. Mas há uma outra coisa muito importante, é que eu acho que há uma, uma procura de oferta que tenha uma componente de regeneração moral, eh, que fale em nosso nome, isto é, eh, que, eh, que no fundo represente o povo soberano, faça um conjunto de pessoas que fazem parte da elite e capturar o sistema, e que tenha uma preocupação com a segurança física, isto é, os temas da criminalidade, da segurança, mas também a segurança material, com o Estado Social. E, essencialmente, uma coisa muito importante, que é esquecida por grande parte destes partidos, é que não se posicione na escala esquerda-direita, na clivagem esquerda-direita, coisa que o Bloco Esquerda claramente faz, e coisa que a Iniciativa Liberal e o Chega e o Aliança também fazem. Eu julgo que as pessoas estão à procura de uma oferta que exista para além da esquerda e da direita, que não mencione sequer essa clivagem, que se preocupe com a regeneração moral, que fala em nosso nome e que se preocupe com a segurança. Ora, Fernando Nobre e Marinho Pinto foram dois casos de sucesso e fizeram isso. Todos os outros que tu mencionaste não fazem isso. De alguma forma, repara que o PAN, nós não falamos do PAN, mas o PAN é um outro caso de enorme sucesso eleitoral, que eu tendo a achar que vai ter ainda mais sucesso nas próximas legislativas e que, precisamente, afirma-se de uma forma diferente, isto é, não recorre às clivagens tradicionais e, por isso, tem mais sucesso.
1: E fizeste bem em falar do, do PAN, porque, de facto, é um partido disruptivo em relação àquilo que, uh, ao menu que temos no Parlamento? Pergunte-me aqui a expressão.
4: É, é um partido disruptivo e que se posiciona do ponto de vista programático em torno de um conjunto de temas que são muito mobilizadores para as pessoas que estão, de certa forma, desafetadas e afastadas em relação à, à política. Uh, há, há muito tempo que há espaço na sociedade portuguesa para o surgimento de um partido com temas ambientais, ecologistas, ligados aos direitos animais, centrista. Não foi por acaso que Álvaro Cunhal, de certa forma, criou o Partido Ecologista aos Verdes, porque percebeu que era preciso esvaziar o espaço para crescimento e para surgimento de uma oferta ecologista e verde em Portugal. O PAN faz isso. Mas se nós formos somando pozinhos de outros pequenos movimentos ecologistas e centristas, e eventualmente até liberais com esta ligação, liberal talvez não no sentido neoliberal, vemos que há aí um espaço, ou seja, há um espaço para uma oferta talvez mais centrista e regeneradora que introduz outros temas. Uma parte desse espaço corresponde eh, à questão ambiental, mas haverá um outro espaço, não com preocupações ambientais, mas mais com preocupações de combate à corrupção, de regeneração eh, do regime. A verdade é que essa oferta não, não surge. Quando ela surge, a primeira coisa que faz é dizer, bom, nós somos um partido de direita. Bom, está eh, a condenar-se eh, ao, ao seu próprio fracasso
1: eleitoral, a meu ver. A análise do Pedro Adão Silva coloca as peças no tabuleiro. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes, como é que olham para estas mudanças no xadrez político, com que expectativas encaram o surgimento de novos partidos e sentem-se ou não representados pelos partidos que estão na Assembleia da República. Queremos ouvir a sua opinião, número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Que opinião tem Hugo Afonso, motorista, que nos escuta em Lisboa? Bom dia.
5: Sim, bom dia. Uh... Quanto à vossa pergunta, eu não me sinto representado na Assembleia, porque eu pertenço a uma faixa, a uma faixa que é trabalhadora, vivo de uma ordem, ou seja, vejo muitos partidos que defendem
2: as pessoas ricas,
5: que defendem as pessoas de bairro, as pessoas estrangeiras, mas de resto não defendem mais ninguém. Uh, quanto aos novos partidos, uh, parece-me bem, não, não vejo grandes diferenças uh, para, para falarem em rádios e na comunicação social, porque não, não conseguem ter voz, uh, por isso eu acho que vai ser muito difícil entrar em novos partidos, principalmente de, de direita, uh, porque penso que ainda há uma grandes problemas, apesar de ser um país livre, as pessoas não conseguem ouvir quais é que são as propostas, quais é que são as alterações desses novos partidos. E enquanto as pessoas também continuarem a pensar que isto parece um club um de futebol, que eu sempre fui, eu não, mas que as pessoas dizem, ah, já o meu pai era comunista, eu também sou comunista. As coisas vão continuar a ser assim, é? uh, as pessoas têm que pensar nas ideias que os partidos têm, uh, defendem uh, e acho que tá, há muita coisa mal.
1: Obrigado Hugo e que avaliação dos cereiros políticos faz Alfredo Cantilho, militar já reformado, ligas Vila Nova de Gaia. Bom dia. Alfredo Cantilho? Não, não parece estar... Sim, agora sim.
6: Muito bom dia.
1: Bom dia, estamos a ouvi-lo. Estamos a ouvi-lo. Qual é a Muito sua opinião? Muito bom dia.
6: Olha, eu, eu vinha falar porque moro em Vila Nova de Gaia, na Rua Soares do Reis, e a, e a minha freguesia é a freguesia de Mafamude. E eu estive 90 dias para ser recebido pelo Presidente da Junta. E, e fui falar com o Sr. Presidente da Câmara, e o Sr. Presidente da Câmara diz assim é capaz de me pôr em escrito. Só tenho uma quarta classe, por acaso não fiz quarta classe, porque na altura não podia, quem seguisse o liceu não fazia a quarta classe. E então, acontece que fui falar com o Sr. Presidente e disse que estava há 90 dias para falar com o Sr. Presidente da Junta, o Sr. Presidente da Junta nunca mais me recebia. Ele fez o um especial favor, foi muito simpático, escreveu-me uma carta e, e respondeu-me assim, eu sou o Presidente da Câmara. O Sr. Presidente da Junta é do partido do seu Presidente da Câmara. Nem eu mando na Presidente da Junta, nem o Presidente da Junta manda em mim. Quero dizer, isto anda tudo em roda livre. um faz o que lhe apetece. Acho que não é boa política.
1: É a opinião e este caso concreto nos deixa, Alfredo Cantilho, ajudando aqui com este caso concreto um, a explicar como, olha para os políticos, ou melhor, como os cidadãos por vezes se sentem tratados pelos políticos. Bom dia, Pedro Marques Lopes. Como é que olhas para estas mexidas no xadrez político o surgimento de novos partidos? muitos Há mais partidos agora, no, vamos ter, nos boletins de voto nas eleições europeias e uh, dois no vindo a estrear, o Aliança e a Iniciativa Liberal. E há mais na, na Forja.
7: Bom dia, Manela Cássio. Bom dia aos nossos ouvintes. Bom, eu, uh, a sensação que eu tenho na, nesta nova oferta, sobre esta nova oferta de, de, de partidos, é que nenhum deles uh, vem cumprir aquilo que é, aquilo que eu penso que seja um espaço uh, na direita que está por preencher. Uh, um espaço que não é nada agradável, um espaço que, que pode ter consequências, enfim, funestas para o país e que eu apenas identifico como direita porque é onde eu sinto que há um determinado tipo de eleitorado que, que pode, que, que, o, que tradicionalmente vota ne, nesse espaço e que pode fazer crescer esse, esse, esse novo movimento ou esse tipo de novos movimentos que são muito... Que, que eu acho que são funestos e que já lá vou explicar... Porquê? E eu digo que só identifico da direita porque é onde eu sinto que há o espaço para eles crescerem. O que não os identifico é exatamente como direita porque identifico-os muito mais como populistas, perigosos e até com tendências extremistas. Já agora, antes eu de retomares
1: aí, que... antes de aí a parte da direita, deixa-me só uh, colocar aqui um parênteses. Há pouco o Pedro de Silva uh, chamava atenção para os partidos como o PAN uh, que não surgem nessa luta esquerda-direita. Não te parece que existe aí também um, que também um bolo eleitoral uh, que está à esse espera?
7: É o, eu percebo isso, esse é o segundo nível quer dizer, o primeiro nível tem a ver com essa parte de direita e de movimentos que, eu identico, que, que há falta de melhor eh, termo identifico como de extrema direita que está a preocupar o país está eh, há um caldo cultural antipolítica antipolíticos eh, com um discurso muito violento em relação aos problemas da corrupção hiperbolizando até, na minha opinião, esses problemas da corrupção, e o que falta é esse tipo de gente descontente eh, e motivada para estes casos, de, mais, de, mais, eh, eh, com, com problemas sistémicos, digamos assim, como é o caso eh, da corrupção, ainda está à procura de um protagonista que faça esse discurso. Eh, está à procura de um protagonista que faça o discurso eh, anticorrupção, já que os outros temas antissistémicos, que existem nos outros países e que apareceram, como a questão da imigração, como a questão das fronteiras, como a questão das invasões, digamos, de, de, de pessoas de outros, de outros locais, aqui não, não colam, quer dizer, não, não, têm uma, não têm uma correspondência mínima com a realidade, eu muitas vezes vejo os cartazes das pessoas, vamos fechar, enfim, de alguns movimentos, vamos fechar as fronteiras, quer dizer, nós não temos, as pessoas não têm esse esse tipo de, de, de medos. Mas na questão da corrupção e na questão do mau funcionamento da defesa sempre dos, dos ricos e dos poderosos contra os pobres, esse discurso pode ter um caminho. E só está à procura de um protagonista. Felizmente nenhum destas pessoas destes novos, momentos, são protagonistas, destes novos movimentos são protagonistas disso. São, são movimentos eh, com pouca representatividade popular que não vão, que não suprem esta digamos, possível eh, procura, esta possível procura, e ainda bem, e portanto não me parece que vão ter qualquer tipo de consequência. Bem, então parece... no caso da Aliança ou então no caso da aliança é um caso verdadeiramente extraordinário porque aquela, aquela poluição antissistémica de algum eleitorado não se revê, obviamente, numa pessoa que é o sistema. O PAN é outro tipo de, de, de fenómeno. Eu estou convencidíssimo que o PAN vai ter um crescimento eleitoral significativo e porque vai apanhar pessoas que não, são, que não têm sensibilidade política, cujos temas da política não lhes, não, não lhes, não lhes são muito relevantes e que se, cal, e que se colam a microcausas, e essas são muito mobilizáveis e muito mobilizáveis e muito mobilizadas, e portanto, e, e, está, e está fora de uma lógica que para muitas pessoas neste momento uh, uh, não faz sentido, que é, está fora da lógica da esquerda e da direita. E já temos muita gente que não se revê nessa, nessa distinção, ou acha uh, uh, obsoleta, e, e infelizmente eu uh, também acho em muitas dimensões, mas agora isso não é para aqui chamado. E portanto, vai para, para partidos, para fenómenos de, de partidários como o PAN, que eu repito, acho que vão ter muita influência. Mas é, é interessante, e eu, eu acho que, 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 que foi interessante tu fazeres este debate, propôs de este debate no dia dos 20 anos do Bloco de Esquerda, porque a questão do Bloco de Esquerda, que preencheu completamente o espaço à esquerda e redefiniu, e reposicionou quase, e obrigou o PS a ter outro tipo de posicionamento, e o próprio PCP, quando na direita, neste momento, vemos que há um, uma evolução, digamos assim, para, essa, para, essa, para esse, também para esse redefinir desse espaço. Temos apenas, questão...
1: temos apenas um minuto de programa, haveria condições para um bloco de direita?
7: Não, eu acho que não. Eu acho que não, oh, Manel isso é um... um... Uma discussão antiga. Não há porque a direita portuguesa em Portugal, e é que tem o voto, a direita portuguesa em Portugal, que horror, mas a direita portuguesa eh, não é uma direita eh, clássica no sentido europeu, não é igual ao do PP, por exemplo, em Espanha, é muito mais centrista. E, e, nesse aspecto, a próprio, o próprio CDS e o PSD, apesar de se terem coligado muitas vezes, são partidos com diferenças significativas. Ainda esta semana nós vimos que há tendências dentro do CDS que, que são absolutamente impossíveis de existir dentro do, do PSD, ou pelo menos deste PSD. Enfim, lembro-me que André Ventura também foi candidato pelo PSD numa atitude perfeitamente incompreensível dos dirigentes do PSD na altura. Mas eu acho que não há condições para esse bloco direita. O que pode aparecer e é esse medo que eu, que eu tentei exprimir, o que pode acontecer é aparecer algum um protagonista que corporize os piores sentimentos possíveis que existem na nossa sociedade hoje em dia. Sentimentos eh, eh, anti-disruptivos do nosso sistema democrático, sentimentos que são depois hiperbolizados com fenómenos como o fraco funcionamento da justiça, uma percepção de que o país é completamente corrupto e, portanto, eu tenho muito receio do que possa acontecer com esse tipo de
1: eleitorado. E é com a análise do Pedro Marcos Lopes chegamos ao fim da primeira parte do Fórum TSF. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes como olham para o nosso xadrez político, o surgimento de novos partidos políticos, com que expectativas encaram estes partidos, nomeadamente o Aliança e a Iniciativa Liberal com votos agora nas eleições europeias. E os nossos ouvintes, sentem-se ou não representados dos partidos que estão no Parlamento. Queremos ouvir a sua opinião, o número de telefone do fórum é o 808 -202 173 Já regressamos ao debate a seguir ao noticiário. São 11 horas e 8 minutos. Voltamos agora ao fórum
8: TSF com edição de Manuela Cássio e produção de Fernanda Oliveira.
1: Tomamos este Fórum TSF, onde tomamos como ponto de partida o 20 aniversário do Bloco de Esquerda para refletir sobre o xadrez político, perguntamos aos nossos ouvintes com que expectativas encaram a criação de novos partidos e se sentem ou não representados pelos partidos que estão no Parlamento. Esta última pergunta do inquérito, que está em tsf.pt... 69% dos ouvintes que já responderam sentem-se representados pelos partidos que estão no Parlamento. 31% não se sentem uh, respeitados. Quanto ao debate online, Manuel Graça responde à pergunta que fazemos com um claro não e depois acrescenta e para quem antes do 25 de abril chegou a estar recenseado e que lutou pelo fim da ditadura, ao fim de tantos anos a votar, penso que será a hora de desistir. Alcine Francisco Creve «Vivo no Reino Unido e sei quem é o meu deputado. Em Portugal isso seria impossível». Mas, sempre que escrevo ao meu deputado, recebo uma resposta. Em Portugal, nem saberia a quem escrever. Ao líder de bancada? Quais as diferenças entre as democracias participa, participativa e representativa? Pergunta ao Sino Francisco. Bom dia, José Navarro, está reformado ligando a, a Liga dos Santarém. Bem-vindo a este debate.
8: Olá, Manuela Cássio. Bom dia. Manuela Cássio, o seu programa hoje fez-me lembrar, efetivamente, algumas figuras políticas não muito distantes, de, do ano 2019. Lembro-me de Paulo Inácio, lembro-me de Isabel do Carmo, Camilo Mortágua, etc, etc. Foram verdadeiros antifascistas que puseram na ação um, o combate ao fascismo. E daí, efetivamente, contribuíram para que aparecessem os partidos, como o Bloco de Esquerda, que é um deles que está nessa linha, e creio que há duas figuras, se não pelo menos uma, que está no, que está no Bloco de Esquerda, que são filhas do Camilo Mortágua. Ora bem, eu revejo-me efetivamente numa amplitude bastante grande no Partido Comunista e no Bloco de Esquerda, embora que não me nem num nem no outro. A direita efetivamente... A direita agrupou-se, efetivamente, com, com o progresso salazarista e fascista, na minha maneira de compreender a história e a verificar. E esta criação de novos partidos da direita, isto tem um sentido que a história, efetivamente, tem que resolver. E que tem que resolver, efetivamente, são os trabalhadores, são os explorados, são os pobres, são os miseráveis que se têm que se unir, efetivamente, e combater estes... Hum... Estes senhoritos, como aqui há dias dizia um senhor aí no programa da VFF, que de facto, isto é uma luta, uh, isto é uma luta entre classes ou uma alacácia. Estes senhores querem efetivamente, são aristocratas, e querem efetivamente lutar sempre contra o povo, toda a vida. O fascismo foi isto, foi o Hitler, foi o Mussolini, foi Franco, foi Salazar, etc., e estes partidos de direita têm este sentido de história, e, efetivamente lutarem contra o povo. E, de facto, eu revejo-me na história daqueles homens que efetivamente fundaram efetivamente, o acesso à democracia e à liberdade em que nós vivemos. O sistema em si, de facto, na minha maneira de compreender a história, tem que ser alterado. E para ser alterado... A unidade de quem trabalha e de quem, quem é explorado tem que ser, na prática, posta em ação. Não pode haver divisão. Menor é Alacácio, um bom dia para si e obrigado.
1: Obrigado, Jana Navarro. que leitura desde o Estadrejo Político faz eh, o António Felizberto, médico, nos escuta em Coimbra. Bom dia. Bom dia, António Felizberto. Não, a ligação parece ter caído. Despreito aqui o debate online, Otávio Ferreira responde à pergunta que fazemos desta forma. Não estou representado enquanto não existir transparência e verdade no sistema. Com o número de abstenção em Portugal, a maioria dos portugueses também não se sente representado. Terá que existir personalidades e menos partidos. Temos que conhecer mais e saber a quem pedir responsabilidade. Eduardo Pinto responde também com um não não me sinto representado por nenhum deputado. Os votos em branco deveriam contar e ter a devida representatividade no Parlamento com cadeiras vazias. Seria mais uma, uma ação que obrigaria os partidos a pensar no interesse do país e não nos seus jogos de poder. Vamos agora à análise do Paulo Baldei, cometor é nacional da TSF. Bom dia, Paulo. Comecemos dia, Paulo. por olhar aqui o bloco, de, o bloco de esquerda. É hoje um partido diferente? Fez uma caminhada de sucesso ao longo destes 20 anos?
9: Fez uma caminhada. Estou ligado, estou ligado. Parece
1: haver aqui um problema. Vamos dar a volta. Partilho aqui o, o microfone contigo. Acho que é a solução de resolvermos este, este problema para já.
9: Está, está resolvido. Diria, dizia que eh, o Bloco de Esquerda eh, fez uma caminhada com altos e baixos, teve maus resultados depois de ter tido bons resultados, fez uma caminhada também do ponto de vista de posicionamento em relação ao poder que é determinante nesta legislatura e que pode bem terminar numa próxima legislatura, numa ida para, concreta para o Governo, e isso faz toda a diferença em relação ao que era o Bloco de Esquerda no início, quando juntou quando juntou vários partidos, quando juntou o DP, a Política 21, o PSR, que era um bloco de protesto e hoje é um bloco que já apoia um governo do Partido Socialista e que se afirma disponível para fazer parte de um governo futuro, um governo de esquerda, já não apoiado pelas esquerdas, mas um governo mesmo de esquerda e, portanto, há uma grande caminhada, há uma grande diferença entre o que é o bloco hoje e o que foi o bloco quando nasceu uh, há 30 anos.
1: E olhando para, para estes adereços políticos, há 20, está, há 20 anos, olhando para este políticos que está a mexer, temos novos partidos, temos o iniciativa liberal que vai a votos agora nas eleições europeias, temos o Aliança que também vai a votos, temos o Chega que está à espera da de, de Luz Verde, chamamos assim do Tribunal Constitucional, como é que olhas para estas movimentações de direitos políticos?
9: Para já, estávamos a falar da esquerda, passamos para a direita, ou seja, a esquerda está arrumada e fez e arrumou-se há 20 anos com com a junção de vários partidos, em vez de serem dissidências como é hoje o Aliança que resulta de uma, de uma dissidência do, do PSD, é o contrário, são partidos que se unem para terem mais força. Hoje é à direita que eh, há um eleitorado que não se sente representado eh, e que, portanto, faz com que existam novos partidos que procuram satisfazer esse eleitorado. Mais liberal, mais à direita do que existe hoje, até mais do ponto de vista, até mais à direita que o, que o CDS, que era o Partido tido com assento parlamentar era e é, com uh, mais à direita no espectro político, mas hoje o que se vê são partidos a aparecer que uh, defendem uh, coisas que nem o CDS uh, quis defender e que, portanto, são partidos mais à direita. Eu julgo que o rearranjo que hoje se está a fazer na política portuguesa é muito mais à direita do que à esquerda. A esquerda está no poder, também tem menos uh, necessidade de, de se repensar. Uh, o que está a acontecer é claramente uh, à direita um eleitorado que, que é significativo e que não está uh, uh, representado na Assembleia da República e que vai ter uh, partidos que, nos quais vai poder votar para tentar ter uh, representação na Assembleia da, da República.
1: falaste aqui da direita, a esquerda, há pouco, logo na abertura do fórum o TSF, o presidente Silva chamou a atenção para o PAN, um partido de que falamos pouco, haverá mercado eleitoral fora desta dicotomia de direita-esquerda, mais ou menos tradicional, mais ou menos popular ou populista, como quisermos?
9: Ah, ah julgo que sim. E, aliás, já existe, lá um deputado e julgo que, pode, que vai crescer nas próximas legislativas aquilo que se vê, o que dizem as sondagens, o Uh, o que se percebe é que o PAN ainda tem uh, margem de, de crescimento. E há um eleitorado que uh, não percebe sequer a discussão entre a direita e a esquerda, porque não se sente uh, de direita ou de esquerda, tem interesses que, que julga ser importantes, uh, que sejam defendidos no Parlamento, que não tem a ver com a direita com a esquerda, estamos a falar de uh, questões ecológicas, uh, pode-se ser uh, ecologista à direita e à esquerda, não, não, é, não há uma grande diferença entre um ecologista... Uh, de, de direita ou de esquerda, eh, pode haver, eh, as pessoas podem ser de esquerda ou de direita, mas aquilo que defendem é basicamente o mesmo, eh, irem aspas para a defesa dos animais, estávamos a falar do, do pano, da natureza no, no, no seu conjunto, eh, e portanto, Haverá sempre partidos que não são nem de direita nem de esquerda. E causas que não são nem de direita nem de esquerda, que podem ser defendidas por partidos de direita e de esquerda ou por partidos que não estejam situados no, no espectro político desta forma.
1: Estes partidos que agora vão surgindo poderão ir pescar nas águas dos partidos mais tradicionais ou poderão, sobretudo, ir recrutar, a nível de votos, pessoas que estão, que se foram afastando eventualmente ir pescar na
9: Uh, nós vamos ver eu, essa discussão, aliás, há muitos partidos que dizem que querem crescer, até o PSD, até Rui Rio diz que quer crescer com o voto das pessoas, que se, uh, dos abstencionistas. Eu tenho muitas dúvidas. Uh, dizer, eu uh, Antevejo que a abstenção vai continuar a crescer. E, portanto, eu acho que esses partidos vão buscar votos aos partidos tradicionais e que a abstenção, obviamente que há pessoas que se abstiveram nas últimas eleições ou em duas e três eleições seguidas e que, de repente, votam outra vez porque se sentem representadas por... Por uh, um, um partido qualquer ou por um líder num partido tradicional, e uh, não são abstencionistas de sempre, uh, e eu uh, acredito que a abstenção vai continuar a crescer e que estes novos partidos vão buscar votos essencialmente aos partidos que já existem.
1: A análise do Paulo Baldai relança o debate para o qual convidamos os nossos ouvintes como é que olham para estas movimentações nos direitos políticos, o surgimento de novos partidos e se não representados pelos partidos que estão no Parlamento. Retomamos o contacto do doutor António Felizberto, Berto, Liga de Coimbra, a ver se agora conseguimos ouvir. Bom dia. Bom dia. Bom dia, agora sim.
10: Bom dia, Sr. Manuel Alcácio. Olha, eu só liguei porque, de facto, eh, o, o resultado das sondagens que, tem, que mostraram logo no início, com o um impacto técnico, de facto é curioso porque as pessoas não se sentem representadas e eu também não sinto muito embora enfim as pessoas têm as suas opções etc. E não se sentem representadas porque há um leque demasiado estreito do número de partidos. Eu acho que a nosso, o nosso sistema eleitoral e, e propriamente a nossa Constituição devem ser muito repensadas e revistas no sentido, porque neste momento conforme está tudo aponta no sentido de fazerem -se as organizações pré-eleitorais ou pós-eleitorais de modo a ter o poder e muito pouco no sentido de que os cidadãos que são a verdadeira soberania, não é, se sintam verdadeiramente representados. Acho que, por exemplo, devia-se pensar um, um sistema em que eh, nenhum partido poderia eh, ter existência eh, se não tivesse um número de, de, de votos ou de assinaturas, digamos assim, suficientes para se fazer representar com um elemento nacional eh, no Parlamento. Eh, porque se existem 24 uh, partidos, penso eu que neste momento será à volta disso, uh, porque é que só uh, cinco é que estão uh, representados? Porque é que não têm que estar representados todos? Uh, porque uh, uh, não haver uma, um círculo, digamos assim, nacional... Que permita que uh, os partidos pequenos também se façam representar. Aliás, essa, peço desculpa, pode...
1: António Feliz Barça, essa é uma das questões uh, que está sempre em debate quando analisamos uh, a questão do sistema eleitoral: uh, são os votos perdidos nos partidos que tiveram votos, mas não são suficientes para estar no Parlamento e, contudo, têm eleitorado.
10: Pois, exatamente. Portanto, há, há muita gente, que neste momento, se a abstenção ronda os 40%, há 40%, pelo menos, que não estão não se sentem representados. E, portanto, como alguém se conversa com quem conversamos, a gente está ouvindo opiniões e alguém disse em tempos, bom, se os votos brancos e os votos nulos contassem como, digamos, deputados não eleitos, isto é, retiravam-se deputados, portanto, 100% corresponde a 250 deputados, 60% dos votos corresponde a 130 deputados, e, portanto, só se lá sentariam 130, as outras cadeiras ficariam vazias. Qualquer coisa deste género, talvez, então, aí os partidos começassem a pensar mais, de facto, naquilo que é o seu trabalho, que é representarem a soberania do povo, em vez de estarem a pensar de facto naquilo que é que nós verificamos não é que, que é a manutenção dos seus lugares o clientelismo, etc não é? e isso vai minar a democracia se não se rapidamente os partidos e as pessoas que pensam não começarem a adversar-se sobre esta questão
1: Obrigado António Felizberto pela, pela opinião que partilhou connosco aqui no Fórum TSF. O próximo ouvinte liga nos Boa, chama-se Tiago Sousa Dias e é o chefe de gabinete de Pedro Santana Lopes no Aliança. Bom dia.
11: Muito bom dia. Olha, antes de mais eu, uh, cumprimentando o fórum, eu gostava de, de comentar o que disse o Pedro Adão e Silva. O Pedro Adão e Silva fez um comentário sobre o doutor Pedro Santana Lopes, que uh, seria um líder já do sistema, que a Aliança uh, poderia ser um partido contra o sistema, mas não é por causa de ser líderes. E a questão aqui é que <risos> o Dr. Pedro Santana Lopes, quando estava no outro partido, era sempre visto como uma pessoa irreverente, contra o sistema, contra tudo e contra todos. E agora que sai desse partido, passa a ser um homem do sistema. Isto não faz sentido nenhum. Mas, em todo caso, e respondendo à pergunta, se há espaço para novos partidos? E claro que sim. Como já foi dito várias vezes aqui no fórum, há uma margem muito grande de abstencionistas e nós temos sentido aqui na Aliança que há muita gente que não se revê nos, nos atuais partidos com assento parlamentar e que nos dizem constantemente que nunca tiveram qualquer participação política e, e, e que, portanto, querem participar desta vez e que acreditam no, no projeto. Mas isso só é possível eh, se, de facto, se ouvirem as pessoas. Eh, eu dou-vos dois exemplos muito recentes eh, de casos em que a democracia em Portugal não ouviu as pessoas. Temos o caso do Ministério da Odivelas, por exemplo. O Ministério da está eh, ainda em prazo uma consulta pública para que os cidadãos de Oliveira se pronunciem quanto ao destino uh, do mosteiro. E, entretanto, ontem já saiu uma decisão uh, que uh, determina que vai haver ali uma residência universitária com 80 uh, câmaras. E, e o caso de Setúbal, das dragagens de Setúbal, foi ouvida a sociedade, foram ouvidas as empresas, foram ouvidas os pescadores, foi ouvida a população local, todos se manifestaram contra uh, uh, o local dos depósitos uh, dos dragados, e, no entanto, o Estado decidiu fazer na mesma naqueles três pontos. E a segunda questão é os partidos têm que começar a falar a sério. E nesse uh, aspecto a aliança fala mesmo muito a sério. Uh, nós uh, recentemente tivemos o no nosso congresso com a participação de mais de 1.200 pessoas, militantes, não militantes, uh, simplesmente curiosos, uh, muitos deles. Uh, e, e há um ponto no nosso programa político que vem sendo falado pelo Dr. Pedro Lopes, desde 1993. Em 2005, em 2008 e agora. Que é a questão do crescimento económico. Portugal não sai do estado em que está se não apostar, evidentemente, no, no, no crescimento económico. E, por último, e para não amassar muito, a questão de falar a verdade. Nós, isto tem é sido também dito muitas vezes em todos os fóruns, a Aliança não, não, não está aqui para falar, para dizer o politicamente correto. Estamos aqui para falar a verdade. A questão, por exemplo, da, da exploração dos recursos naturais, que é uma questão que está a passar. Uh, um pouco ao lado do debate político porque eu acho que não há muitos partidos, ou se calhar nenhum que tenha coragem de dizer aquilo que realmente pensa uh, Portugal é ser um dos únicos países do mundo que não aposta na sua riqueza não aposta nos sua riqueza que não quer crescer uh, e, e nós temos recursos e podemos explorá-los uh, e por não explorá-los? Sendo que, olha, eu acabei de referir um caso em que nós somos pelo ambiente uh, o, o caso de, de Setúbal e, ao mesmo tempo, digo-lhe que uh, temos que apostar no, nos nossos recursos e temos que apostar nas nossa, na nossa riqueza e na nossa independência energética e na, nossa na independência da nossa economia. E, por último, deixo-me também fazer uma referência, porque hoje é o, o dito aniversário do Bloco de Esquerda, uh, que eu ouvi também aí no fórum a entrevista à doutora Catarina Martins, que disse que o Bloco de Esquerda é um partido muito democrático, uh, mas é um partido muito democrático que há 20 anos tem dois líderes Uh, e que, muito recentemente, quando a aliança, após a aliança se ter uh, constituído como partido, decidimos, democraticamente, apresentar cumprimentos aos outros partidos. Uh, o Bloco de Esquerda uh, e, o, e outro partido, o Partido Comunista Português, foram os únicos que não responderam. Uh, disseram que, eventualmente, sim, uh, mas depois não houve qualquer uh, resposta por parte desses partidos. Uh, aos outros já apresentamos cumprimentos, já manifestamos as nossas posições, os nossos acordos e os nossos desacordos, e, portanto, somos, uh, nesse aspecto, creio, uh, mais democráticos que o Bloco último,
12: uh,
1: já vai so, entre, so, Já mais vai mais... em três por últimos três Piaques a Dias.
11: Sim, tem razão, tem razão. Mas acho que é importante referir isto também, porque há aí também uma pergunta, que é se há, se há espaço político no Parlamento para mais partidos. E eu acredito que sim. Não é essa
1: a pergunta, é se há espaço para mais partidos. O que, relativamente ao Parlamento, é sempre representado pelos partidos que estão no Parlamento.
11: Ou isso... Uh, mas quanto à representação parlamentar desse, dos partidos ou das pessoas uh, no Parlamento à direita, uh, nós vemos claramente que uh, nunca houve tanto espaço como agora. Uh, o CDS mantém uh, a sua posição uh, natural. Uh, o PSD é um, um pouco mais em combate político uh, pelo centro, mas uh, mais amigo do, do PS, Aliás, o próprio presidente do PSD disse há pouco tempo que há duas semanas ou uma semana que viabilizaria um governo do PS no, no Parlamento e que o papel dos partidos pode ser perfeitamente esse mesmo estando na oposição. A Aliança não. A Aliança entende que desde 2005 ficou mais óbvio que há uma clara uh, bipolarização do cenário político português, sobretudo no Parlamento e nós não queremos uh, que con continuar a ser governados por uma maioria de esquerda. Isso não queremos. E nosso, um dos nossos grandes objetivos é exatamente esse. É... Uh, Dentro dessa bipolaridade, trazer uh, o governo para o espaço do, da direita, do centro direita e do centro-direita e evitar que Portugal continue a ser governado. Uh, por partidos comunistas, socialistas e de extrema-esquerda.
1: Agradeço ao Tiago Sousa Diz, ao chefe de de Pedro Santana Lopes, Liga-nos de uh, Lisboa. Vamos aqui agora espreitar o debate online. Irene Reis participa com esta opinião. Não me sinto representada de forma nenhuma. A conversa é muita, os discursos inflamados também. Basta assistir a uma sessão da Assembleia da República. Mas para além disso, o que se assiste são os jogos de interesse e de poder, tanto em Portugal como na União Europeia. Às necessidades dos cidadãos, para que tenham uma vida mais estável e digna, vão sendo dadas umas migalhas em forma de leis para os ânimos, para que os ânimos andem serenos. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, sendo-se representado pelos partidos que estão no Parlamento. Os resultados têm dado aqui muito a saltitar entre o sim e o não e agora com uma vantagem mais clara para o sim, 63% dos ouvintes que já responderam o inquérito dizem que sim, sentem-se representados pelos partidos que estão no Parlamento. Mas agora a análise política do David Diniz. Bom dia, David. Começamos por olhar o Bloco de Esquerda, que costuma ser apresentado como um, um caso de, de sucesso de um partido que surgiu e que se implantou já há 20 anos.
13: É,
14: deixa-me começar por, uma, por um pequeno, mas não é propriamente um novo Partido Político, ou não foi, não é? Estamos a falar de uma união de três movimentos políticos diferentes, o PSR, o UDP e também a Política 21, que se juntaram, que se federaram, que representavam pequenos nichos e que assim tentaram fazer crescer num jogo de forma positiva, digamos assim... Uh, o seu, a sua representação. Uh, acontece que uh, o sucesso do Bloco de Esquerda, nos anos em que, uh, em que se instalou, digamos assim, uh, tem um contexto que é importante lembrar. É que nessa altura uh, estávamos com uma quase maioria absoluta do Partido Socialista, mas de um Partido Socialista que era muito centrista. Uh, o de António Guterres, uh, o líder que hoje é secretário-geral da ONU, mas que na altura era um, o. O um líder sempre para a procura de consensos no meio da, da estrada, tentando aprovar orçamentos à direita, temos muitas leis à esquerda, uh, muito católicos, que também conta num cenário como é o um português e que, sobretudo como é há 20 anos. O um, um bloco conseguiu sucesso, acho que por muito mérito próprio, porque conseguiu segurar uh, e aumentar aqueles pequenos eleitorados que tinha, aumentar bastante, Uh, mas, enfim, com momentos altos e baixos, como cabe a qualquer partido. Eu lembro-me que antes das últimas legislativas nós falávamos de um mecanismo profundíssimo do Bloco de Esquerda, uh, que foi superada, uh, digamos assim, uh, na, na reta da meta, com uma estratégia bem desenhada do ponto de vista eleitoral e com sentido de oportunidade do Bloco e também do PCP uhum. de aproveitarem uma oportunidade para uh, mudar a política portuguesa de alguma maneira e entregar o poder a António Costa. Um, hoje, uh, parece-me evidente que o bloco tem um eleitorado seguro, mas também me parece evidente que é um eleitorado seguro uh, que foi buscado, sobretudo, ao Partido Socialista, porque o Partido Socialista há muitos anos, desde José Sócrates, a maioria absoluta, que não consegue sondagens uh, aproximadas a uma maioria absoluta. Um, e isto é assim, e aparentemente continuará a ser assim neste ano uh, eleitoral. Uh, portanto, é assim, uh, é sempre, uh, o Bloco provou, em conclusão, provou que existe espaço de representação e que os portugueses reconhecem no Bloco essa voz uh, com autoridade para os representar, uh, tem crescido, tem sabido amadurecer e nos últimos anos tem ganho, uma, uma experiência de governação, mesmo não estando dentro do governo, mas tendo que aprovar e negociar coisas com o PS, que pode, ser, que pode ser muito interessante do ponto de vista do desenvolvimento do projeto em termos futuros.
1: E com a esquerda, há pouco o Baldeiro utilizava essa expressão com a esquerda arrumada, temos muitas movimentações mais à direita. É aqui que existe mas um, um que... eleitorado à espera de representatividade? Tudo isto no, no que
14: no que diz à política sempre muito conjuntural, não é, Manuel? Eu lembro-me sempre de, um, de uma conversa que tive com uma pessoa da, da, da nós, mais ligada à inovação, que me dizia que não há inovação se não houver a percepção de uma necessidade de mercado. Portanto, não há nenhum produto que vingue se não houver, se não vier corresponder a uma, a uma real necessidade das pessoas de, de, de consumo. Isto aplica-se igualmente na política. Portanto, verdadeiramente a questão é se hoje o eleitorado mais à direita está à procura de uh, alguma coisa de novo ou não. O que é que eu quero dizer com isto? Uh, é verdade, é um facto, as sondagens dão a uh, direita penalizada no, nas, no, uh, no, no que diz respeito a perspectivas eleitorais no próximo ano. Querem eleições europeias, querem legislativas, não se vê uh, nas sondagens que têm sido publicadas a direita a passar da fasquia dos 37%, 38% o que é manifestamente pouco, como é evidente. Um, a, a questão que se coloca sobre estes novos partidos que aparecem, o Aliança, sobretudo o Aliança, um, que é uma dissidência do PSD, mas, mas também os, os outros pequenos movimentos, não quero destacar nenhum, um, o, a, a grande interrogação que se coloca é se elas vêm aumentar o espaço uh, de afirmação da direita, ou seja, se todos juntos, somados... Uh, Uh, vão dar mais do que os 37, 38% que a PSD e a CDS têm nas sondagens, ou tinham assim, até há pouco tempo, uh, uh, ou se vão-se dividir esse mesmo espaço. E essa é verdadeiramente a questão que nós não podemos ter respondida antes das europeias e, sobretudo, antes das eleições legislativas, que são, digamos assim, mais a sério, no sentido que há menos voto de protesto, teoricamente, se joga a governação do país e não só o uh, um voto de, de representação momentânea. Um, eu não estou convencido que seja uh, um jogo de salva positiva, neste caso. Uh, porque nós estamos a falar, lá está, no projeto maior, numa dissidência do PSD, é possível que exista transferência de um lado para o outro, mas tenho dúvidas que o Aliança Pedro Santana Lopes consiga convencer pessoas que, um, que estavam indecisas ou que têm andado perdidas ou deslidas com a política e de repente se Uh, assombrem com, com, com o movimento, uh, enfim, não estou a excluir, estou a dizer que não estou ainda convencido disso, uh, e também não estou convencido que os outros pequenos partidos, sejam quais forem, que tenham uh, a capacidade, a mensagem sedutora, ou um, se quiseres, na minha preferência a palavra seria, uh, a linguagem honesta e preparada que convence as pessoas a irem votar à direita quando não estavam a pensar em votar ou pensaram em votar à esquerda. Essa é a incógnita maior. Eu acho que esta distância... Uh, uh, a resposta parece mais tendencialmente negativa, mas só os próximos meses nos responderão.
1: Obrigado, David, por nos ajudares a refletir sobre esta questão, olhando aqui as mexidas no xadrez político. Um debate tem como ponto de partido o facto de se assinalarem hoje os 20 anos do Bloco de Esquerda. Volto a espreitar aqui o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes, sente se representado pelos partidos que estão no Parlamento. 61% dos ouvintes uh, sentem-se representados os, os restantes. Uh, não. Vamos agora ao encontro do Rodrigo Saraiva, fundador de Iniciativa Liberal. Liga-nos Lisboa. Bom dia. Iniciativa Liberal, que é um partido que vai a votos já agora nas eleições europeias. Bom dia, Rodrigo Saraiva. Uh,
15: muito bom dia, Manuel Bom dia ao auditório. Uh, a Iniciativa Liberal uh, foi o primeiro partido político, portanto, já confirmado pelo Tribunal Constitucional desde as últimas eleições. Uh, a Iniciativa Liberal é uma maratona uh, feita por várias pessoas, não é um chamamento unipessoal de alguém. Uh, é um partido que se assume como liberal, liberais em toda a linha. Somos liberais politicamente, somos liberais socialmente e somos liberais economicamente. É um movimento dos cidadãos uh, que se juntou uh, com uma motivação pela positiva, por acreditar que havia a necessidade de haver finalmente um partido verdadeiramente liberal em Portugal, um partido que defendesse as liberdades, as liberdades em toda a linha, mas também com uma motivação em oposição àquilo que tem sido o, o modus operandi do, dos partidos que têm estado nestas décadas representadas no Parlamento e que têm mantido Portugal numa estagnação. Fala-se muito de virar páginas, virar páginas, mas parece que os partidos não querem virar a página da estagnação e Portugal tem de facto de entrar num ciclo de crescimento a acompanhar aquilo que é a realidade uh, europeia dos outros países uh, da Europa. Estamos permanentemente a ser ultrapassados uh, por outros países que entraram no projeto europeu depois de nós, uh, e por isso é que a iniciativa liberal defende, uh, sobretudo obviamente, em Portugal, uh, com meios estratégicos, a redução da carga fiscal, a descentralização, e a liberdade de escolha. E isto obviamente que implica uma redução do Estado na vida dos portugueses no dia-a-dia, -dia, seja pela sua presença na economia, seja como prestador em alguns setores. É preciso reformar o Estado para dar mais liberdade uh, às pessoas uh, e às empresas e deixar uh, a comunidade, deixar a sociedade uh, funcionar uh, por si. Uh, nós criticamos e queremos combater a corrupção e os monopólios, sejam eles públicos ou sejam eles privados. Uh, e por isso afirmamos todo este posicionamento de liberdade, de ser liberais, de ser europeus, de acreditar e não termos dúvidas que o lugar de Portugal é na União Europeia, defendendo, obviamente, uma necessária reforma das instituições uh, europeias. Em 2015 ficou demonstrado que não há necessidade de haver o chamado voto útil, as pessoas podem votar por convicção e não votar num qualquer mal menor, e depois exige, os portugueses exigem a todos os partidos presentes no Parlamento que tenham espírito de compromisso e que encontrem soluções para que Portugal saia deste, desta estagnação de quatro décadas e possa virar-se para um crescimento e para mais liberdade às pessoas e às empresas.
1: Enquanto falador de iniciativa liberal, por ter aqui uma pergunta. Temos aqui falado muito, sobretudo com os, os comentadores que, que temos tido aqui no, no programa, eh, pondo as coisas de uma forma muito terra-a-terra. -terra. Existirá mercado eleitoral? Eh, e no caso da Iniciativa Liberal, uh, para o produto que, que a Iniciativa Liberal oferece? <risos>
15: um, a Iniciativa Liberal começou com um grupo de pessoas que se foi juntando, uh, e a primeira decisão que nós fizemos, embora que tivéssemos esse desejo de haver um partido uh, liberal em Portugal, foi que tínhamos que comprovar e perceber se isto era apenas um desejo e uma vontade deste grupo de pessoas que se tinha juntado no início, ou se era uma vontade de mais pessoas. Por isso é que não fomos logo para a rua, recolher assinaturas e passar a ser um partido e fazer o que já tantos outros fizeram e não encontraram sucesso. E por isso é que, por exemplo, criámos uh, uma dinâmica ainda como associação do manifesto colaborativo onde fomos buscar o, a versão o original do manifesto de Oxford uh, escrita em 1947, colocámos numa plataforma online e, e pedimos contributos às pessoas para construir o manifesto uh, liberal portugal uh, adequado ao, ao mundo contemporâneo e uh, à realidade portuguesa. Uh, e a, a atração que teve, a participação que teve, juntando-se dezenas de muitas outras pessoas, fisicamente e centenas online, demonstrou que havia, pegando nas suas palavras, de facto, um mercado à procura deste produto uh, liberal. Portanto, toda, todo o feedback que temos tido, uh, quer nas ruas, nos eventos que fazemos, uh, nas redes sociais, tem demonstrado que existe a procura uh, por esta oferta liberal, Seja politicamente liberal, socialmente liberal e economicamente liberal.
1: Obrigado, Rico Sarave. Depois da opinião deste nosso ouvinte, hoje, dia de Lisboa, nesta viagem pelo país, seguimos até Vila Real para escutar o gestor Jorge Humberto. Bom dia.
16: Bom dia, Manuel Acácio. Bom dia ao Fórum e obrigado pela oportunidade de poder participar. Manuel Acácio, em relação ao tema que hoje está em discussão no Fórum, eu queria falar só em dois ou três pontos para, ter, para ser bastante suficiente. E dizer que, na questão da, da reforma do sistema eleitoral, é, é, uma, é, uma, é, uma é uma falsa questão. Eu sei quem são os pesados, eu sei quem são os que são eleitos pela minha região. Eu conheço, são três, eu conheço perfeitamente e, 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 se tiver necessidade de estar em contato com eles, consigo, apesar de serem dois do PSD e um do PS, mas essa é que é a grande questão. Hoje, a, a, a participação cívica e da, da vida política, muitas vezes também se faz ou melhor, muitas vezes não se faz exatamente porque eh, não há o um debate ideológico. Hoje mais do que nunca uh, tem que haver debate ideológico. Temos que perceber uh, ideologicamente uh, o, que é que, o que é que é este, este partido, que agora acabou de falar o dirigente de, de, deste Partido Liberal, como é a questão do, do, do Aliança, como são os outros partidos. Nós temos hoje cada vez mais que perceber, uh, uh, porque toda a gente obviamente diz que quer que, que haja um crescimento económico, mas depois, quando se tomam medidas na Assembleia da República, uh, o que é facto é que não se vota naquilo que é essencial, quando há um bocado o assessor do, do Aliança disse que temos que aproveitar uh, as riquezas naturais do país, o que é facto é que depois na Assembleia da República, quando há partidos que apresentam uh, soluções para que essa situação se possa resolver, há partidos que votam contra. Portanto, cada vez mais hoje é necessário que haja um debate ideológico, para o caso. E percebermos que aquilo que hoje, por exemplo. E eu culpo cada comunicação por causa disto. E é verdade que esta, esta questão que houve agora com esta função política eh, do governo, em que há o apoio de um, de, um, de um partido sobre outros partidos que têm representatividade na Assembleia da República, vem exatamente demonstrar isso. Vem exatamente demonstrar isso, que é, nós não estamos a votar para Primeiro-Ministro. Nós estamos a fazer uma eleição, e concretamente na questão das relativas, nós estamos a eleger deputados. E é o número de deputados na Assembleia da República que depois... Eh, fazendo os acordos parlamentares que sai a solução governativa. Portanto, esta é, que é a grande questão que a comunicação social hoje tem que ter em causa e, e pensar bem, é não falar dos presidentes, nos líderes parlamentares, ou, não, desculpa, nos líderes dos partidos, mas falar daqueles que são as pessoas que o povo português vai hoje na Assembleia da República que são deputados da região. E, e, e é essa a questão, e é essa a política que tem que fazer. Nós hoje temos... Uh, vários programas de comentadores políticos nas da, televisões. E o que é facto é que temos sempre os mesmos comentadores. Ou seja, o que se comenta são medidas, eh, digamos, superficiais, e não se discute o, ou melhor, discute o acessório e não, discute, não se discute o essencial, que é exatamente a questão ideológica. O que é que nós queremos, o que é que querem que é que os partidos? Porque falar que queremos todos os crescimentos que todos queremos. Falar que temos que aproveitar, temos que aumentar a. Uh, uh, o dinheiro para, para, para o Serviço Nacional de Saúde, para a educação, todos os partidos querem mas depois O que é facto é quais são as políticas que podem fazer com que é essa questão de que haja dinheiro para o Serviço Nacional de Saúde, para, para, para a escola pública, para, para, para as reformas, etc., mas como é que se fazem essas políticas? Portanto, uh, Manela Cássio, eu acho que cada vez mais, hoje, uh, a comunicação social tem um papel importantíssimo na, na, naquilo que é a, a, a defesa da, da não participação, da, da não participação na, 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 nos atos eleitorais. Que é exatamente deixarmos de falar nos líderes partidários. Mas não é o caso. Eu vou dar um exemplo muito simples. Nós só temos uh, uh, imagens televisivas da atividade política dos partidos quando vai o, o presidente ou o secretário-geral do partido. Quando há uh, eventos onde está um deputado não aparece qualquer tipo de notícia na, na, na política social. Portanto, a política social anda sempre atrás dos presidentes dos partidos ou dos secretários-gerais conforme for a questão partidária. E o que é facto é que a comunicação social de uma vez por todas tem que desmistificar e esse é um papel que a comunicação social tem que ter, que é desmistificar as eleições ao Parlamento. Nós estamos a de eleger deputados, eu conheço os dois, três deputados da minha região, provavelmente os outros que não estejam, estão, ou não estão atentos, ou não, ou não querem conhecer, porque devem saber quem são, mas nós não estamos a votar para primeiro-ministro, nós estamos a votar para deputados, essa é que é a grande questão. E, obrigado, e ao vos... cabo quando, e só para concluir Manuel Castro, e ao cabo quando aquele, aquele ouvido da TSF, da TSF que falou de, de, de Inglaterra, eu conheço o sistema eleitoral da Inglaterra, e o que é facto é que eu conheço o deputado, mas eu também conheço, e o sistema eleitoral é exatamente o oposto, e a oportunidade que é dada na questão, e quando se falou há bocado, na representatividade daqueles partidos mais pequenos, em Inglaterra não há. Quem tem dois ou três não existe. Portanto, esta é que é a grande questão. Eu, na minha região, tenho três deputados, três, eram quatro, agora portaram a três, eu conheço -o perfeitamente, sei que Partido é que são, eu sei o que é que eles fazem na Assembleia da República, e isso é que me dá autoridade moral depois, para eu votar nas próximas eleições. ou de acordo com o que eles fizeram, não foi o que fez o partido, foi o que eles fizeram, ou não.
1: Obrigado, Jorge Roberto, pela contribuição que trouxe ao Fórum TSF. Seguimos até à Covilhã para escutar o formador Francisco Santos. Bom dia.
13: Bom dia, Manuel Carlos Santos, mais cumprimentá-lo e a todo o Fórum. E agradecer a oportunidade. Com respeito ao, ao, ao tema em causa, neste momento nós, não, nós não, não temos grandes condições para confiarmos no sistema político como está, no meu ver, porque vemos cada vez mais os interesses e a forma como nós somos representados na Assembleia da República de uma, de uma forma muito estranha. Uh, votam-se em interesses pessoais, votam-se em interesses de, de, de comuns, de, de empresas, de escritórios de, de advogados. O que é certo e verdade é que nós, por exemplo, na mulher com as portagens da A26, uh, estamos cada vez mais isolados. E quem diz na Poblhã diz no Fundão, Castelo Branco, Toda esta região, guarda, por exemplo, toda esta região está a ser uh, segregada e está a ser uh, discriminada de forma bastante negativa. Como é que nós conseguimos confiar num sistema político que cada vez mais privilegia o, o litoral e, e, e desfavorece quem é desfavorecido por natureza? E não estamos aqui a fazer o papel do coitadinho. Manuela Cássio, nós estamos aqui, eu estou aqui a dizer o que me acontece todos os dias, porque nós temos que fazer muitos quilómetros, isto é um bem essencial. E quem está lá uh, em Lisboa não consegue uh, ver isso. E quem é eleito no círculo eleitoral, como o ouvinte anterior estava a dizer, quem é eleito no círculo eleitoral por Castelo Branco, o pouco que tenta fazer é completamente, uh, é completamente uh, posto de lado, porque a representatividade não é justa. E neste momento, por isso é que eu não me consigo rever neste sistema eleitoral que nós temos e não me consigo rever na, na formação parlamentar que
1: existe. Obrigado, Fran Obrigado Francisco aí, Santos. E agora a opinião de António Silva, funcionário público, que está em Odivelas. Bom dia.
12: muito bom dia para e para os Reis. Eu tenho a certeza que vou fazer novos partidos à direita. Eu tenho a certeza absoluta, porque o que fazer pela Europa toda. É, é isso mesmo, é uma viragem à direita. E os partidos tradicionais estão todos de pantanas, estão todos a, a desintegrar-se. Porquê? Porque as pessoas não se neste tipo de, de linguagem já. Ninguém se reze... Ou seja, as pessoas minimamente inteligentes já não se nestes partidos tradicionais. Uh, se, não, se não vejamos, veja só, os partidos que esquerda aqui em Portugal, a única coisa que sabem fazer, a política deles é tudo gratuito para todos. Ou seja, mas nem se preocupam onde é que vão arranjar o dinheiro. Para eles, quer dizer, se ficássemos como a Venezuela, estávamos bem. Porque era dar tudo a todos, a toda a gente, portanto, ficávamos bem. os partidos, outros partidos o PS, veja, não há não passa uma semana que não haja uma notícia de corrupção, de compadrios, de coisas. E as pessoas, as, as sondagens também indicam isso, as eleições também indicam isso, a abstenção é enorme quando quando há quando há, há as pessoas já não querem saber de ir votar. Inclusive, eu, o único partido em que eu me revejo mais ou menos é no PAN, porque o resto realmente não me dizem absolutamente nada. Nadinha mesmo. E eu ainda hoje estou à espera, e veja só, eu já ando a fazer esta pergunta há mais de 20 anos, porque é que o nosso sistema partidário não permite que qualquer cidadão independente candidato ao cargo de primeiro-ministro, como acontece, por exemplo, numa candidatura à presidência da República. Na Alemanha é permitido? Eu, ou me imagino, eu não, mas, por exemplo, uns amigos quaisquer os universitários que se juntam, que formam um grupo de amigos, que querem pessoas que, com bastante competência e que querem governar o país. Não podem porque tem que formar um partido. Mas porquê? Porquê? Porquê é que há de ser necessário formar um partido para governar um país? É esta... É esta este bloqueio de qualquer cidadão que se possa candidatar vê-se mesmo que isto é uma partidocracia e que estes senhores é a única coisa como, como o Saramago dizia, em Portugal não há esquerda nem direita, há um bando de malvados que se juntam para roubar o país e é bem verdade, muito obrigado
1: Obrigado António Silva, que opinião tem o empresário Jorge Silva que nos escuta no Porto, bom dia
12: Bom dia. Uh, o, o tema é
17: se podemos confiar nos políticos que elegemos, não é? É mais ou menos isto, não é? é
1: se nos sentimos representados uh, pelos partidos que estão no Parlamento.
17: Muito bem. Uh, é assim. Um, o, o problema, na, na minha perspectiva, é os partidos são essenciais e, contrariamente ao que disse o Vítor anterior, eu acho que fazem parte e é através dos partidos que se elegem deputados e, e, e depois o governo. O, o problema aqui maior é que. Pela, para aquilo que vamos vendo, nomeadamente em Portugal, que é o país onde nós vivemos, o que, o que nós podemos assistir é que realmente há, uma, há um clientelismo e, e ligações pronto, que roçam o nepotismo que são, que são realmente censuráveis. Ainda na semana passada, no programa Sexta, Sexta às Nove, penso que é assim, no, no Canal 1, pudemos ver duas reportagens, uma, uma sobre Elvas e outra sobre o próprio, a própria máquina do Estado, em que se repara que uh, há aqui relações estabelecidas e que depois levam à escolha das pessoas que são uh, familiares, não é? Uh, por exemplo, na Máquina do Estado há 20 relações familiares do PS. 20. Não são duas nem três. Não é só o Vera da Silva com a filha, nem o Eduardo Cabrita com a esposa, não. Há 20. E depois, no Conselho de Eldas, num, num concurso que foi, que foi feito há pouco tempo, 27 pessoas que entraram, são familiares de pessoas que trabalham na Câmara de Elvas. Portanto, estes, estes, estes são só dois exemplos, haverá outros noutras instâncias e noutros partidos, mas isto mata, mata realmente a confiança que os portugueses podem ter nos partidos e nas pessoas que são eleitas, porque depois a ideia que fica é que realmente uh, o, o que depois impera é o, o, o amiguismo, a, a família, a, a, aquilo que deve um favor ao outro, e não as pessoas que são realmente eleitas pelo seu próprio valor. Isto realmente é que devia acabar,
1: da minha perspectiva. Muito o, obrigado. Obrigado, obrigado, Jorge Silva. Quase, quase a terminar o programa de hoje. Passo a palavra a António Neves, conferidor de Armazém. Está em São João de Madeira. Bom dia.
0: Bom dia, Manuela Cássio, e bom dia a todo o fórum. O que eu queria dizer é o seguinte. Todos os fóruns vêm ao encontro da verdade. O apuramento, o apuramento da verdade, não é verdade? Uh, pronto, penso que é esse o objetivo. E isto é mais um fórum uh, para tentar apurar a verdade. Uh, eu... Uh, tenho ouvido, eu não me revejo neste sistema político, francamente, porque não vejo políticos à altura de defenderem um povo, e principalmente um povo trabalhador. Portanto, eh, ouvi dizer já que a direita que está, portanto, está a levar isto a um fascismo, isto que é fascismo, mas o que é certo é que temos visto, assistido a todos os partidos, inclusive os chamados partidos de esquerda, são eles os que põem mais eh, a mão na massa. São eles que têm posto a mão na massa, embora também aqui não se salve ninguém. Eh, pelos visto, isto já está tudo, de, eh, portanto, equiparado, mais ou menos equiparado. E, portanto, eh, isto eh, só, só mesmo com, eh, com uma consciência muito forte, uma consciência muito forte, e uma Europa eh, conscienciosa, porque esta Europa não interessa a ninguém, Portanto, eh, eh tenho dito. Uh, não digo mais
1: nada. E obrigado, e eu... António Neves. Temos também que terminar aqui o programa de hoje. Vou aqui roubar uns segundinhos para respeitar o debate online. António Oliveira participa com esta opinião. Os partidos políticos são elementares na consciência da democracia e são fundamentais para dar voz aos eleitores, quer sejam de esquerda, quer sejam de direita. Quando não cumprirem as suas promessas, são atos que depois serão julgados nas eleições. Nada mais simples em democracia. E acrescenta a António Oliveira, quanto ao Bloco de Esquerda, é um partido que esteve termido, mas com a Catarina Martins e os seus colaboradores mais próximos conseguiram que o partido ganhasse a confiança de uma parte do eleitorado e assim se firmaram no espectro político nacional. Parabéns ao Bloco de Esquerda pelos seus 20 anos. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, sente-se representado pelos partidos que estão no Parlamento? 59% dos ouvintes que responderam consideram-se representados, 40%
4: não. Tudo o que se passa, passa na TSF.